0: Välkommen till Historifrån Hälsingland, en podcast som gör av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Jakten är ett intresse som många håller nära i hjärtat. För vissa är det till och med livsstil. Och vrider man tillbaka klockan så kunde det vara livsavgörande om man hade jaktlyckan med sig. Vi ska i det här avsnittet berätta jakthistorier från en tid då jakten såg annorlunda ut jämfört med hur den ser ut idag. Vi ska även berätta om en tjuvjaktsliga som ställde sin förrätta samt om den folktro som funnits kring jakten i såväl Helsingland som hela Sverige. Men innan vi inleder med den första av många jakthistorier i det här avsnittet ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-talsgrumiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se. Eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657
0: 30030. Vi ska börja med att höra om en legendarisk jägare från övdmårdsskogarna, Fallos Jon, och en dramatisk björnjakt som han var med om. Historien är hämtad från Haneboe jul, som i sin tid fick den av Agnes och Lars Larsson från Tönsen. Pojken Frank som är med i historien var Agnes morfar. Jag var ute och jagade har en söndagskväll när min hund gav upp ett ståndskall, skall. Men som jag just då var ganska långt därifrån trodde jag först att hunden bara kört en hare under en sten och nu stod och skällde. Det sköt jag ett skott för att locka hunden till mig. Men han kom inte utan fortsatte envist med sitt skall. Då måste jag till sist gå dit. När jag kom fram tyckte jag först att det var ett grävsvin som låg där i snön och hade huvudet uppe. Men när jag tittade närmare på det tyckte jag att det var för brett mellan öronen för att vara ett grävsvin. Jag hejdade mig från att skjuta. Då förstod att det var en björn. Jag hade nämligen bara tagel skott i mynningsladdaren. Och något kulskott hade jag inte med mig i skogen. Därför måste jag gå hem den kvällen för att stöpa kulor till dagen därpå. Morgonen därefter var jag just i ordning och tänkte mig ta björnen ensam. Men då kom Olof Larsson från Fallåsen och hans son Frank. När det hörde vad det var frågan om så ville de följa med. Larsson fick låna en bussa i en grangård och jag lånade Frank en Amina. Sedan letade vi oss till björnidet i skogen. Väl där fick vi ena sikte på björnskallen som stack upp i den djupa snön. Nu var det så att på den tiden brukade jag skjuta mycket grisar. Jag sköt dem alltid genom halsen. Och alltid brukade skälpa döda ner på en gång. Därför var jag säker om att kunna ta död på björnen på samma sätt. Jag gav den därför först ett skott genom halsen. Men då rätade den sig upp och började ruska på sig. Det stod så till att jag kunde ge den ännu ett skott. Nu mitt bak på ryggen mellan bågarna. Men den kulan gick genom köttet bredvid ryggbenet. Då reste sig björnen och sprang sin väg. Varvid blodet från såren kastades vilt omkring på snön. Björnarna tål mer på vintrarna när det ligger i det på grund av att det är ingenting är ätit. Då kan det tåla skott i inälvorna. Jag hade inget skott kvar i mynningsladdaren och kunde inte skjuta. O Larsson skulle då skjuta ett skott men det klickade. Att ladda om är inte så snart gjort med mynningsladdarna och björnhonan satte av in i skogen. Under tiden hade de två björnungarna kommit fram och snodde runt omkring benen på oss. De var inte så stora, kanske kunde det väga omkring 20 kilo. Jag lånade bussarna frank och gav den ena av ungarna ett skott. Det träffade i sidan, strax bakom bogen, men gjorde dock inte slut på det lilla björnkräket. Nu blev det skallstånd igen på storbjörnen om min hund jag sprang åt det håll som skalet hördes från. O Larsson och Frank han då inte följa med. Jag var bra på att springa på den tiden. Nu skulle det gå fort att ta död på björnen tänkte jag. Jag hade laddat om med det enda kulskottet jag hade kvar. Men för att ha i nödfall laddade jag den andra pipan med ett tagelskott. Nu hade björnen fattat humör och kom tillbaka i full fart med sitt stora gap alldeles vid öppet. Jag fick in kulskottet rakt i gapet på den, men där fanns stora betar. Kulan tog en sådan, ändrade riktning och gick ut bakom käken utan att göra någon allvarlig skada. När jag såg att björnen också klarade sig från det skottet måste jag ta till fotluffen för att rädda mig undan tills O Larsson och Frank hamn fram. Jag beräknade avståndet mellan träden och tänkte, hinner jag bara till det här trädet så kan jag rädda mig. Tills jag hinner bränna av hagelskottet i gapet på björnen. Då mötte Frank och skrek till honom att han skulle skjuta. Vilket han också gjorde. Men pojken var en ovan skytt. Han var bara i 16 års åldern. Och faran och spänningen gjorde väl också sitt till. Han hann inte beräkna skottet så väl. Kulan träffade bara så att den rev upp skinnet på björnen. Och retade upp den sju så värre. Nu var faran överhängande. Vi hade bara mitt kvar. Den rasande björnen var tätt efter oss. Och snön var djup och hindersam. Ibland bar det på skaren, men rätt var det var, så bar det igenom. Så vi sjönk ner, jämst med armarna. Skidorna kunde vi inte använda i busksnåren. Vi måste ge oss till att springa. Både Frank och jag, och till håll där vi först träffade på björnen. Jag sprang fortare än Frank, så att han blev något efter. Björnen kom efter oss och höll mest öga på mig och jag försökte springa i en krok. Så följde han efter mig och släppte pojken. Så mötte jag men då hade björnen vänt sig mot Frank, hunnit upp honom och trampat ner honom i snön. Olarson stod så att han hade björnen med långsidan mot sig och hade det bästa utsikter att kunna ge björnen dödskottet. Men då han skulle skjuta klickade bussan igen. Björnen satte nu åt pojken i fullt raseri Först beten honom ena låret Så att han fick flera djupa sår Sen rev den loss vänstra sidan av ansiktet på pojken Så att jag såg hur tandraderna lyste igenom Jag kunde omöjligt skjuta Jag hade bara hagelskottet kvar Och det kunde sprida sig och träffa pojken Så fick Björnen tag Och bet till över hela huvudet på Frank Men då fick den pojkens vintermössa i munnen och mäkta för grymma däröver började den ruska mussan. Min hund började nu hugga art efter bakbenen på björnen och hindrade den på alla sätt att komma åt oss. Till all lycka vände sig björnen då om och satte av efter hunden. Så vi fick lite andrum. Jag skyndade mig nu hem efter en skidkälke att frakta en pojken på. Han var så pass kry trots skadorna att han med fadens hjälp kunde ta sig en bit på hemvägen. Jag mötte dem då och kom tillbaka med kälken. Frank ville då låna spegeln i med snusdosa för att se hur skadad han var i ansiktet. Men han såg så gruvligt illa ut att jag nekade. Till sist fick han dock upp en snusdosspegel som han hade själv i fickan och kunde se sitt söndertrasade ansikte. Hans skador läktes så småningom. Han blev helt återställd och levde länge. Men ansiktet var mycket vanställt efter att ha varit i björngapet. Björnen slapp undan den dagen, men till slut mötte den sitt öde. Finns det då en fortsättning? Jo, även den publicerades året efter i Hannebo Jul. Den björnjakt som tidigare skildrats slutade som känt med att den unge björnjägaren Frank blev sönderriven av biten av den skadeskjutna och rasande björnen. Som ni minns satte björnen iväg efter hundens skog. Det blev jägarnas räddning. Det han lyckligt hem med den sårade Frank utan att mera sig av björnen. Hunden återkom också senare. Snart tillrädde sig björnen ett nytt ide och la sig på nytt för att fortsätta sin avbrutna vintersömn. Men Jon var inte ihågad att låta björnen komma undan och han fick snart hjälpa björnjägare från grannskapet som gärna ville ge björnen del av sina hemma stöpta kulor. Björnen inringades och några dagar därefter skulle han tas med hull och hår. Då var det flera björnskyttar och hundar med. Det var Törnblom, Hedman och Lars Nils från Lingbo, Prins i Mörtebo, Sjöström i Karlsberg och Jan Olsson och Anders Andersson i Fallåsen. När de hittade björnidet blev det också många hundar omkring björnen att det var omöjligt att kunna skjuta utan att samtidigt skada någon hund. Lingboborna hade nyss köpt en hund av strandpojkarna och den hunden ville man inte mista för något pris. Fulden blev att ingen kunde komma åt att skjuta björnen den dagen. Han slapp undan och gick och la sig på nytt. Då fick han ligga till tredje dag jul. Den dagen kom det folk till från flera håll, bland annat Hanebo, som hade färbodar strax ovanför fallåsen. Därför var man därifrån angelägen att få död på björnen före sommaren. Det blev till slut så mycket folk att manskapet kunde ringa in björnidet. När ringen var klar gick Lars Nils Pär och Törnblom in för att skjuta björnen. När denna vaknade och tittade upp avlossade bägge skyttarna samtidigt varsitt skott. Det gjorde för allt enda på björnens jordiska tillvaro. Lars Nils Pär hade en räfflad bössa som eldvakten Anders på Åmått gjort åt honom. Det var ett så kraftigt under underdon att halva skallen flög bort på björnen när Lars Nils pär avlåsade sitt skott. Betecknande för den sinnesnärvaro Jon hade haft vid första dagens farliga björnjakt var att han då björnen fälldes kunde gå fram till den och för kamraterna visa hur han hade skjutit skottet mellan bogarna så att kulan stannat i kroppen. Han återfann också kulan som låg för huden på motsatta sidan där skottet gått in. Denna björnungarna som Jon Larsson sköt på första dagen av björnjakten kom dundan. undan. Den var tydligen inte allvarligt skadad utan repade sig. Sedan påträffade honom vid en granrot. Han var då så pass morsk att han fick tag i en av hundarna och körde ner huvudet på hunden i snön. Törnblom från Lingbo kom då till och gav björnungen ett välriktat skott så att den dog på fläcken. Den andra björnungen återfanns också och mötte sitt öde efter förföljts på skidor. Han hade lagt sig längre öster över. Det var Sjöström i Karlberg och Lars Nils Pär som satt efter björnen och han upp honom i en uppförsbacke. Den gav sig dock först sedan den vänt sig om och skulle bita sina förföljare. I min barndom var det gott om björnar i min hemtrakt, berättar Jon vidare. En gång gick en björn genom en gärsgård och kom in på Färgatan och fram till ett av gårdens häbbre och ibland såg man visten efter björnar på utägorna. Innan jag blev född kunde björnen vara mycket gången. Min morfar berättade hur han än att väcktes av att en av gårdens hästar kom springande hem till gården i vild fart. Tydligen förföljd av en björn. Nu var det så att man på gården hade en häst till som var mycket arg av sig. Den var elak Både folk och djur. Gubben tänkte därför Vänta du bara Nalle tills Grolle kommer fram. Då ska du få se på annat. Så gick det också. Björnen mötte Grolle på vägen och hästen vände ögonblickligen bakhovarna till och smällde ifrån i björnen. Han fick bråttom och satte iväg med hästen efter. Så det dundrade i sten och moras efter vägen. Dagen efter gick man ut på vägen och såg efter spåren. Och man kunde då märka hur fort det hade gått undan. Det syntes djupa och långa repor efter björnklona. En granne i Jon på den tiden bodde i fallåsen. Han kallades bagan. Berättade en gång hur han och en bro till honom en dag jagade en lo. Det tyckte att lon sprang in i en grotta under en sten. Broden gick därför med en stång bakom stenen för att köra fram lon. Bagan skulle stå framför på pass. Om ett ögonblick kom en stor björn rusande fram ur grottan. Den sprang om kullbagan så att bussa och skytt ramlade huller om buller. Varefter björnen försvann. Broden kom då fram och frågade varför bagen inte sköt lojuret. Det var en björn det där, svarade bagen skamsätt efter en oförmodade kullerbyttan. Bagan berättade också hur han en dag varit i skogen och tagit näver. På hemvägen om kvällen... Efter en gångstig och med en stor näverknippa på ryggen stannade han till. På ett ställe där gångstigen gick rakt fram fick han se en björn komma lufsande. Han kröp därför in i buskarna på sidan av vägen så att björnen skulle få gå förbi. Men så ranns bjuven i honom och han tänkte spela björnen ett spratt. Han intog ett kärnligt pass och just då björnen passerade kastade han näverknippan över huvudet och fram på stigen. Björnen blev så rädd att han vrålade med bägge ändarna. Då fann bagan för gott att ta till fötters för att rädda sig ifall björnen skulle komma tillbaka i ur sinne. Nästa dag skulle bagan hämta knippen, men då hade björnen varit tillbaka och rivit sönder den i små bitar. Tydligen hade han repat möret efter första förskräckelsen och då återvänt till den plats där han blivit skrämd. Som lycka hade han då bara ett dötting att sätta harmen på. Nu ska vi få höra om när en kunglighet var upp och jagade i hälsingeskogarna. Historien hämtats från vår hembygd Helsingland och Härjedalen 1926. Utarbetad av Folke Stjärnlöf, men ursprungligen skriven av Fredrik Wienblad från Walter.
1: Vem har ej sett den mästerligt uppstoppade björnen i Naturhistoriska museet i Stockholm? Det är en stor slagbjörn som stående på bakbenen visar tänderna och lyfter ramarna till slag. Så som han präglade göra, då han angrep sin farligaste fiende, människan. På Arbroskogen år 1878 uppskrämdes denna björn av timmerhuggare och flydde så in på Undersviks- och Alftaskogarna. Detta hände strax efter julen. Svennet timmerhuggade varse blev spåren och följde efter dem där de slingrade sig fram över berg genom snår och oländiga marker tills det kom i närheten av flun som tillhör undersvik. Här måste de båda männen taga natthärberge. När sedan morgonen grydde hade de förlorat all lust att vidare förfölja och vände därför åter till Arbro. Emellertid fick baddar Jonas som bodde på flun nys om saken och likt en väldreserad lapphund följde han den uppskrämda björnens spår tills denne lägger sig i idet och anberget, icke långt från sjön lille rösten. Då baddar Jonas var säker om att han hade ringat björnen underrättade han en herreman om saken vilket i sin tur lät underrätta kung Oskar. Att han kunde få vara med om en björnjakt i Hälsingland. Kungen tog detta väl upp och inträffade i Bollnes i sällskap med kronprins Gustav, Berzelius och Ankarkrona samt en trupp utvalda drevkarar och iväg bad det till Anberget. Björnen drevs upp och fälldes av kungen och hans jaktsällskap. Då allt var undanstökat gick kung Oskar med sina följeslagare in i en koja som stod på en myr helt nära anon och därinno lät det den medhavda matsäcken sig väl smaka. Baddar Jonas blev inropad och erövade av kungen några varma lovord för att han ringat björnen. Därefter tog kung Oskar baddar Jonas i hand och gav honom samtidigt några vackra sedlar till belöning. Belåten kom sedan denne Nimrod ut och då någon frågade vad han fick av kungen sa han Ja, nog räckte det till skottpengar. Men hur mycket det var fick ingen veta, ty baddar Jonas höll det som en hemlighet. Sedan for baddar Jonas varje vinter för att spåra björn, men skogsavverkningarna drev dem bort och in emot norska gränsen.
0: Det var inte bara den björnsmoska den andra sköt som lämnade Helsingland för en plats på ett museum. Här följer en historia från Herodes vägar skriven av Leif Jönsson om den så kallade Ramsjövargen. Den 12 februari 1926 skulle bli ett datum som satte sin stämpel i jakthistorien. Det var då som Jon Byström från byn Fåssjön sköt en sibiriska varg som följt efter en rengjord från Hothagen i Jämtland. Samerna brukade passera Ramsjö på väg till kusten för att söka bete. Vargen dog en älg under överturningen. Den släpades upp på en höjd som därefter kallas vargbacken. Det utbröt något av en mindre vargskräck. Det uppbådades tre vana jägare. Jon Gisselman, Harald Olsson från Stensson och Jon Byström från Fåsjön. Kararna höll troligen på med skogsgöremål som övergav snabbt. Byström som var ung och vanskidåkare åkte före. Vargen passerade grubban och getkölen när Jon fick första kontakten vid Tevansjövägen. Skottet var inte dödande utan vargen kropp in under ett träd. Skottet var det Jon förfogad över så han åkte mot sina kamrater och erhöll fler patroner. Under tiden passerade stor växte kolkörare, Volk från grubban. Han tog yxan för att slå ihjäl vargen, men när han såg hans ilskna, vrålande käftar, backade han. Och strax därefter kom Byström och ändade Gråbens liv. Jaktsällskapet lånade en kärke och fraktade bytet till Stensån. Därefter fraktades vargen åter till Ramsjöstation. Det var Mattias Larssons åkeri som svarade för resan till Ljusdal. Drängen Rulle Bergström spikade upp lådan. Adressen var sedan till en bo Han sålde vargen till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den kom att beskådas under 66 år. Den medverkade som reklam för filmen hon dansade med vargare en tid. Det har funnits mycket folk tro kring jakten. Så här skrev man om den i Söderhamn Helsingekuriren's julnummer 1964, senare publicerad i honom på jul. Vad det gällde jakt och fångst överhuvudtaget gällde vissa regler. Vart gränsen gick mellan de ceremoniella förhavandena och de vedertagna, sekelgamla, sedvänjorna, inte så lätt att veta. Så gällde det att man inte skulle stöta sig med skogsfrua, som gamla kolare kallade Kajsa. Och inte heller störa det små. En gammal, nu bortgången skogsfinne berättade exempelvis från sin ungdom och det då vanliga spegelskyttet på kärderorre att man på inga villkor fick börja jakten för en körveckan, det vill säga kärderveckaren givit sin signal. Det var den lilla spärrevugglan som givits detta förtroendeuppdrag i övertronstjänst. Och tills dess man hörde ugglans hoande låg man stilla i dunklet i kojan eller nyingen. När en älg var skjuten gällde också vissa regler. Man skulle, då djuret stacks, också dricka varsin klunk av det varma fräna blodet som forslade fram i sticksåret. Det troddes i framgång och lycka i den fortsatta jakten. Men ansågs också i styrka och krafter. Samma gällde för övrigt när björn var skjuten, med i tillägget att man av björnblodet också fick stort förstånd och mycket klokhet. Nallen ansågs ju ha tolvmansvett, och den yngling som hade tillgång till ett egenhändigt skjutet björnskinn, då han stod i beredskap att sätta bo, han stod då högt i kurs på äktenskapsmarknaden. Både mandom och mod ansågs följa en björnskytt. En person som vet mest om svensk folktro och är en av poddens stora favoriter är Beskön. Och han har såklart skrivit om den folktro som funnits kring jakten. Här följer en av hans texter om just det från boken Mat, dryck och magi från 2016.
1: Åkerbruk och boskapsskötsel är gamla näringar i vårt land. Mellan 4 000 och 5 000 år. Men mycket, mycket äldre är jakten och fisket- som med förvånansvärt avancerade metoder utövades redan av de första människorna som kom hit när isen hade börjat ge med sig för kanske drygt 12-13 000 år sedan. Här har man alltså haft rundlig tid på sig för att utveckla en stark folktro. Fast vi ju inte säkert kan veta hur man tänkte för så länge sedan kan vi nog våga gissa att en del ur gamla föreställningar har levt kvar i den tro som upptecknats hos oss under de senaste århundradena. Det skulle förstås ha varit praktiskt om jägaren från början säkert hade kunnat bedöma när det lönade sig att gå ut på jakt eller inte. Det skulle bespara honom både möda och besvikelse. Men enligt folktron fanns det i alla fall vissa tecken som avslöjade om man kunde räkna med framgång eller inte. I vår gamla föreställningsvärld observerade jägarna noga vem de mötte på vägen hemifrån. Det var otur att möta en kvinna eller en präst. En del djur framkallade otur, till exempel en katt eller en äckorre. Däremot gav fåglar som spillkråkor, lavskrikor och mesar god jaktlycka. Även väderleken spelade en magisk roll. Oklok var den jägare som gav sig ut på jaktstigen när det blåste från fel värdersträck. Dåligt skytte på ostanväder har en jägare från Dalarna kategoriskt ristat på sitt kruttorn. De magiska åtgärder som jägaren kunde företa för att få gott byte hade väldigt ofta samband med kristendomen eller rättare sagt med avståndstagande från den. Ett sätt att skaffa sig jaktlycka var att grovt synda genom att jaga på kyrkans stora dagar, exempelvis juldagen, påskdagen eller någon av böndagarna. På påskdagens morgon skulle jägaren passa på att sikta mot den uppgående solen när han sköt sitt första skott. På det sättet visade han att han ville hindra att en dag då Jesus steg upp från det döda någonsin skulle gry. För att öka effekten kunde han mumla att han önskade att hans egen själ aldrig skulle komma närmare Gud än kulan nu förmådde att ta sig nära solen. Som en förutsättning för en lyckad jakt angavs i upptäckningarna många gånger att jägaren måste vara tvättad. Om han hade missat den rithandlingen fick han nöja sig med att tvätta sig i sin hängekälla, alltså i sitt eget piss. Även hustrun hade möjlighet att påverka jaktresultatet. Då mannen gav sig iväg borde hon ställa sig bredben till dörren och låta honom krypa mellan benen på henne. Med bössa och allt. Men det dögs till nöds att jägaren kröp genom en kluven trädstam. Enligt folktron var det inte riskfritt att hålla på med jakt. Eftersom man lätt fick vildmarkens väsen och krafter emot sig. En massa oönskade saker kunde då hända. Inte nog med att jägaren hamnade vilse. När han skulle hämta ett djur som han hade fält fann han kanske bara en hög stickor. Han kunde tappa sans och förnuft, råka ut för svåra kroppsskador eller mista livhanken. Risken var särskilt stor att förlora sin själ. Men många jägare offrade tydligen lätt och glatt den eviga saligheten för jordiska framgångars skull. Tryggare till mords var nog jägaren om man bar något magiskt verksamt föremål på sig. En del sådana ting var förknippade med religion eller med dödsriket, såsom likkistspikar, kyrkogårdsmull eller oblater. Andra var hämtade från djurriket, särskilt från fruktade rovdjur. En klo eller tand från björn eller varg ansågs ha god trolldomsverkan. Magisk skyddskraft gav lika så en fladdermus eller några fjädrar av en korp eller skata som i så många andra sammanhang gav huvudet eller andra delar av en huggorm, både framgång och lycka. Även vissa växter ansågs vara till stor magisk nytta, såsom tibast, vändelrot, sävernbom, lök, linfrö eller en på marken påträffad fyrväppling. Annat som ansågs ge skydd och framgång var metallerna guld, silver och stål, liksom kvicksilver och svavel. Så det fanns onekligen en hel del att välja på. Viktigast var att visa djurvärlden tillräcklig respekt. Det kunde till och med vara farligt att uttala vissa djurs rätta namn. Då tilldrog man sig i onödan deras uppmärksamhet. Därför kallade man björnen för nalle eller storhund och vargen för gråben eller tasse. Sådana omskrivningar brukar av folklorister kallas noa namn Eller ett polynesiskt begrepp som från början ungefär betyder fri från tabu. Vissa jägare ansågs kapabla att utöva så skicklig magi att det stod i en klass för sig. En sådan person kallades friskytt eller trollskytt. Han behövde inte förfölja bytet eller vänta på att det visade sig utan kunde dra det till sig med hjälp av sin enastående trolldomskraft. Friskytten kunde också magiskt låsa sitt byte så att det blev stående på platsen medan han i lugn och ro laddade sitt vapen. Han behövde inte ens se bytet utan träffade ofelbart även om han sköt helt i blindo. Friskytten utgjorde inte bara en fara för djurbeståndet ute i markerna utan även för hans konkurrenter om jaktbytet. Andra jägare märkte kanske att deras bössor plötsligt var obrukbara. Då hade det skäl att misstänka att friskytten använt något av sina trolldomsknep. Det krävdes i princip inte mer än några enstaka ord uttalade i lämpligt ögonblick. Så fort friskytten hörde ett skott räckte det med att säga Fan ta ditt skott! Eller liknande. Vips var den andra jägarens bössa oduglig. Friskytten kunde också ha skaffat sig förmåga att trollbinda vilt tjuvar. Det tvingade stanna kvar på platsen för brottet och var därför lätta att fånga in och straffa. Själv behövde friskytten aldrig frukta attacker från andra, för han hade gjort sig hård mot all skadegörelse. Friskytt blev man genom att ha begått riktigt allvarliga brott mot en kristna tron, särskilt genom att förskriva sig till djävulen, som lovade ge framgång i jordelivet, men i gengäld tillskrev sig i rätten att ta hand om själen när jägaren dog. En hel del bevarade svartkonstböcker vittnar om att sådana föreställningar var spridda på det flesta håll i landet. I dessa handskrivna böcker finns ofta detaljerade råd om hur man skulle bära sig åt för att på effektivaste sätt bedriva jaktmagi. Flera av dessa magiska knep kunde även användas av jägare som inte räknades som friskyttare. Också vanliga jägare ville nog lära sig så pass mycket jaktmagi att det skapligt kunde redas i denna osäkra verksamhet. Om det inte strikt höll sig inom den kristna lärans gränser, förstås. Jägaren hade allt att vinna på att ha god kontakt med det folktroväsen som rådde över markerna och vildebrådet. I södra av Mellersa, Sverige, trodde man ganska allmänt på skogsråt. I den norra delen av landet kände man knappast till henne, men där spelade oftast någon vitterkvinna ungefär samma roll. Namnet på skogsrået var olika i olika trakter. Längs i söder kallades hon för skogsnuvan, i östra Småland skogstippan, i Uppland skogsfrun, i Bergslagen rondan eller råhanna, i övre dalarna bästan eller guonna, i Norrbotten landa. Men även andra benämningar förekom. I regel har de människor som träffat skogsrået berättat att hon till såg väldigt tilldragande ut. Att de till och med var en stor skönhet. Men att de var desto mer frånstötande bak till. Söderut i landet hade hon en rygg som liknade en rutten trästam eller var urholkad som ett baktråg. Längre norrut var hon istället svans. I en del berättelser nämns flera märkliga egenheter Såsom att hon hade helt ludna ben eller långa hängande bröst som hon kastade upp på axlarna när hon skulle springa. Några män har till och med märkt att hon hade klövar på fötterna och var utrustad med en näsa som var så lång att de kunde använda den som arbetskrok. Fingrarna var ersatta av långa otäcka klor. Men när hon förvände synen på folk märktes förstås inget alls av detta. Kännetecken för henne var ett högt klingande skratt, men det kunde också hända att de bräkte som ett får eller en get. Ett av hennes magiska tricks var att förvända synen på jägaren så att han till exempel trodde sig ha träffat på ett hus inne i skogen och ville övernatta där. Han gick in, fann en bädd och började klä av sig. Men om han råkade uttala Jesu namn, göra korstecken eller utföra någon annan kristen handling bröts förtrollningen. Och då upptäckte han att han i själva verket låg i ett blött kär. I vissa fall har han trott sig av sällskap av en kvinna i sängen men när han fått tillbaka sina rätta sinnen märkte han att han låg och kramade en buske eller grästuva. Men i arkiven finns gott om exempel på att hon krävde mycket i gengäld. Ibland offergåvor i form av mat eller pengar, men framförallt samlag. Till män som ställde upp på ett stadigt sexomgänge med henne brukade hon skänka sitt bästa storvild, såsom högresta älgkurar eller kanske rent av storhundar. Det vill säga riktiga bamsebjörnar som gav kött för lång tid framåt. Att älska med henne blev dock slitsamt eftersom hon aldrig fick nog i sitt begär. Och på längre sikt var det rent förödande. De ljuva stunderna bestraffades med helvetes kval efter döden. Att ha samlag med henne var ungefär lika förkastligt som att ha försvurit sig till djävulen personligen. Särskilt lömst var att skogsrået hade förmåga att förvandla sig så att hon liknade den uppvaktande karens hustru eller fästmö. Det gällde alltså att vara extra misstänksam om man fick kvinnligt besök ute i markerna. Skogsrået drev gärna jäck, särskilt med jägarna. Hon kunde exempelvis sända fram sina trollfåglar som inget skott bet på. I regel såg det ut som välgöda tjädrar eller orrar men var mycket förärgelseväckande. Hur väl jägarna än laddade bössan och siktade lyckades man ändå aldrig fälla en sådan varelse. Det hjälpte inte hur många skott han än avlossade. Han märkte tydligt att han hade träffat, för solen lyste genom flera stora hål på bytets kropp. Men fågeln satt kvar så länge som jägaren höll på med sitt fåfängda skjutande. Sedan flaxade den lugnt därifrån, uppenbarligen helt oskad. Skogsfrun trixade även med bössorna. Två jägare låg och vilade i en skogsglänta. Plötsligt stod hon framför dem. Hon ryckte till sig den enes bössa och började syna den enda från hane och fänghål till sikte och kon. efter hon lämnade den tillbaka med orden, bra bössa det här. Och från den dagen hade jägaren så stor jaktlycka att han alltid träffade hur slarvigt han ens siktade. Men det andra vapnet avfärdade hon direkt. Hon slängde det föraktfullt tillbaka till lägaren samtidigt som hon fnöst till. Dålig bössade det här. Självklart gick det i framtiden lika illa för den andra jägaren som det gick bra för den första. I ett fall som detta tycks inte någon erotik vara inblandad. Ibland delade skogsrå till synes ut sina gåvor planlöst och slumpartat. Den tiden är Guccello för länge sedan förbi när våra domstolar dömde folk till döden för intim samvaro med skogsråt eller andra fantasiväsen. Men tron på henne har länge dröjt sig kvar. Om en legendarisk björnjägare i Älvdalen i slutet av 1800-talet har det sagts att han hade nära kontakt med Guonna, som hon kallades i den trakten, och att hon regelbundet skänkte honom en björn att skjuta. Någon hade mött honom och frågat när han kunde räkna med att få nästa. Inte i år, svarade han. Men nästa år ska jag få en, det har hon säkert lovat.
0: Från lyssnaren Patrik Storm så fick vi ett par gamla nyhetsartiklar hämtade från Ljusnan år 1945, skickade till oss. Det handlade om den så kallade Gyllenligan, som tjuvsköt älgar på 40-talet. Patricks morfars far och hans bröder samt kusiner var med i ligan och här följer en berättelse om ligan samt delar ur det som sas i rätten mellan åklagaren och tjuvskyttarna. 1945 så stod 17 personer inför rätta vid Bollnäs det var medlemmar ur den så kallade Gyljenligan som på ett eller annat sätt varit delaktiga vid tjuvjakten av sex alternativt sju älgar mellan 1943 och 1944. Troligtvis är det det största älgemål som någonsin förekommit i Bollnäs så landsfickal Ragnar Pettersson, mannen som till slut knäckte ligan. Ligan bestod till stor del av skogshuggare som hade sitt läger vid Gyllen i Bollnäs kommuns sydvästra hörn. Hur Ragnar Pettersson kom ligan på spåren ville han tyvärr inte erkänna. Men han sa att han hade turen att när han väl stod till så slog han till mot rätt person samt att ligan hade varit för stor. Medlemmarna kunde helt enkelt inte hålla tätt och så gick det som det gick. Ligans medlemmar så åtalade för att ha följt sex älgar. September 1943 ska en eller ko ha fälts i rotbodarna i Enviken. Skytten var Hans Algot Eriksson från Kyrkbyen i Alfta, en av de mest svårfällda, som inför rätta envis bestred. Den 31 oktober 1943 ska de ha fällt en tjur och en ko i Bladbergsmyra i Bolnes. Skytten ska ha varit Karl Göte Larsson från Fansen, som inför rätta är erkänd utan vidare. I mitten av december 1943 ska en älgkoa fälls i jedvik i Alfta. Skytten var Olof Sigvard Olsson i Gopan. Mera känd under smeknamnet Turksigge som ingenting vill erkänna. I januari 1944 fälldes en ko vid Bocksjö i Bolnes. Skytten var Turksigge. Julafton 1944 fälldes en årskalv vid Gopan i Hanebo. Skytten var återigen turksigge. Mannen som det var svårast att få någonting ur var turksigge- och när han återigen envist bestred- så ilsknade åklagaren till under rättegången. Ni har tjurat i tre månader nu- och det är bäst att ni erkänner. Ni bedömde i alla fall. Jon Rickard Hedström från Jedvik kallades fram och tillfrågades om Olsson- varit med vid rotbodarna i september. Nog tycker jag att han varit med- Ja, de vill inte ut med språket, menade åklagaren Stenborg. De är rädda för Sigge. De känner han som hör. Tilläggas kan turk Sigge och hans broder Turkivar var huvudfigurer vid den våldsamma kalabaliken vid dansbanan i Hanefors för några år sedan. Det har ju redan varit en uppgörelse, eller hur? insköt åklagaren. Inte vet jag, mumlade turk Sigge. Kanske möjligen Erik Andersson vet bättre han. På den frågan fick han inget svar. Vi låter Göte Larsson komma fram. Han kanske inte är så räddan. fortsatte åklagaren. Han har varit med båda gångerna, det vill säga Gäddvik och Gopan. Och det var Sigge som sköt, förklarade Larson. Och därmed var det klart med turk Sigge. Han skallar synnerligen strängt straff. Och kan även varit en av ledarna för ligan. Ligan utgjorde som en synnerligen brokig skara. Roligast var Erik Willem Andersson från Rimsbo. Äldste gänget och far till fyra pojkar som också stod åtalade för delaktighet. Vet jag ingenting om det här? Jaså? Nej, jag har så klent minne så jag måste ha bevis. Men vid polisförhöret minnes ni bättre, påpekade åklagaren. Nej då, nej då. Jag minns ingenting alls. Ta nu på er vad ni har gjort- Nej, jag minns inget. Men någon gång har ni väl jagat? Jo, i unga dagar, men inte nu på gamla tider. Det sägs att ni hade en slätborrad med er. Jag har ingen slätborrad bussa, svarade Andersson. Och som bevis tog han fram sina licenser på en dubbelbussa och en fågelstutsare. Hur gammal var tjuren som sköts vid Bladbergs myra? Ja, jo, nej, jag vet inte. Minns inget. Richard Hedström fick Kemelle tidsjäga fram och tala om att Andersson varit med och haft gevär också. Och Yngvi Hedström förklarade i sin tur att Andersson varit med den 31 oktober, när två älgar fälldes. Sonen Erik Martin Andersson i Rimsbo, som erkände att han varit med och burit kött, blev också frågan om faderns delaktighet i jakten. Ja, svarade sonen. Vilket gevär hade han? Det känner jag inte till. Skitten hans och Eriksson bestred i igenvist och på alla frågor svarade han egentligen bara Jag bestrider När det blev tal om att han erkänt vid polisförhöret blev han genast medelsammare Jag blev tvingad att erkänna De sa att jag skulle få sitta här ända tills det blev ting Och det var väl inte meningen att oskyldigt sitta inlåst i två och en halv månad Rena dikten, menade åklagaren Eriksson bad självmant om att få erkänna Senat tillskatt ett par dagar och erkännandet kom i ilskan över att alla de andra erkänt, men tvingad, aldrig. Bra att häradsrätten får se hur sådana här herrar ser ut. Jon Henrik Hedström kallades fram. Var Eriksson med? Ja. Hade han gevär? Ja. Där ser man Eriksson. Han minns bättre han. Ja, inte vet jag. Eriksson har tidigare varit i del och med rättvisan, dömd i Forse till en månads fängelse för minshandel. Erik Ramberg från Annefors hörde liksom Evi Andersson till det mer åldersdigna och var även han behäftad med dövhet och dåligt minne. Ni får tala högt när ni talar till mig, sa han, när han svassade in i det avskilda rum där det åtalade fick på sin tur att komma in för rätta. Granberg bestred att han vid upprepade tillfällen 1943-44 tagit olovlig befattning med älgkött. Vet jag inte om. Men ni vet väl om ni har ätit älgkött? Nej, det vet jag inte. Ni har burit älgkött från upplaget? Nej. Ja, det var ett undligt sällskap det här. Dåligt minne har de tydligen allihopa. Men, men. Hur förhöll det sig med kocken? Hon har sagt att hon fått kött av Granberg och ni är har yttrat att det inte angick henne varifrån ni fått köttet. Det har jag inte sagt. Skulle hushållet ska ljuga då? Det gör hon. Nå, i varje fall, vi kan inte ge oss till att släppa Granberg. Det gör vi inte. Han har varit en av cheferna, så jag begär uppskov för vittnesförhör. Men inte begär jag uppskov inte, menade Granberg. Vilket det blev trots detta, och Granberg fick inställa sig personligen igen den 26 september. Om jag ätit älskött eller inte kan jag inte säga. Man kan inte hålla på att fråga egentligen vad man får för kött. Men det kan jag säga att jag aldrig, vare sig på laga eller olaga tid, skjutit ett djur. Mycket mindre än elg, Och jag har aldrig haft en hand vid älskött försäkrade Granberg. När hur var det egentligen med den där älgen i sköt 1943? Visserligen är det målet preskriberat nu, men i alla fall, inflikade åklagaren. Jag har aldrig skjutit och jag bestrider allt. Ni ska hålla er till sanningen ni också, sa Granberg. Förresten var jag sällan uppe i stugan och de andra sköt när jag var borta. De var faktiskt rädda för mig och talade aldrig om elköttet. Men hur kunde ni som var en av cheferna för huggningen och borgens man vara borta från stugan så mycket? Min uppfattning är den att ni hade allt för stort intresse av att bevaka och måste ha varit närvarande för det mesta, anförde åklagaren och var villig att överlämna med ansvarskyrkan om att Granberg burit minst 50 kilo kött. Då ska det bevisas. Har inte burit 50 hektar heller. Bästa fram kocken igen. Nej, det är bäst att överlämna målet av domaren. Vi kan tydligen inte få större klarhet än vi har. Men jag hoppas jag blir rättdömd. I annat fall måste jag skaffa advokat för att få rätt. Jag bestrider allt. En av de mer hårdfjällade är även Jon Wilhelm Andersson från Annefors, som inte allt vill erkänna att han varit med vid jakten i mitten av december 1943. Men väl att han biträtt vid hemforskningen. Men han hade varit utan bussa och utan skidor. Trots att han vid polisförhöret medgivit han haft med sig ett 8mm rammington-givär. bästa att tala om allt som det är, förordade åklagaren. Nej, jag talar sanning nu. Var på tillfälligt besök. Gick för mig själv i skogen och jag hörde ett skott smälla. Träffade på Sigvard Olsson och Göte Larsson. Gick sedan till kojan med order att pojkarna skulle hjälpa till att köra en köttet. Och jag tror jag höll i hästen ett tag. Andersson sa även att Det är inte sanning att jag sagt att jag haft bössan. Ni menar alltså att förhörsledaren ljuger? Om det står så så har jag väl sagt det då, klämde han till slut fram. Men vad ligan beträffar så kan jag inte räknas dit. Man får en liten annan uppfattning om Malte Anderssons berättelse. Där sägs det att Andersson varit ute på äckor i akt men strax in till stugan påträffat Eli spår. Varpan åkt tillbaka och allarmerat gänget fastslog åklagaren. Andersson tidigare 1943- dömdes till en månad fängelse- för olaga jakt. Karl Göte Larsen från Fansen- erkände villigt att han skjutit- i två älgarna den 31 oktober. Men det var fel att han åkt skidor. I övrigt var allt riktigt. John Rickard och Karl Ingve Hedström- från jedvik erkände sig skyldiga till deltagande i jakt. Henny Georg Svensson i H- Erik Helmer Alexander Persson i Finnfara Karl Turkivar Olsson i Gopan Alfred Wilhelm Hedström i Jedvik, Per Sune Andersson i Rimsbo erkände alla att de varit med och forslat kött. Landsfiskalen i Bollnäs hade förutom medlemmar i Ligan även åtalat Pär johan Helmer Sjöberg i Jonsgörtsbo för olaga jakt. Han erkände också att han den 1 juli 1944 fält en älgko på tre år. Han hade gått ut för att jaga, fått en eli och där vid gömt sig i en lada. Men han bestred att kon skulle haft kalvar i sällskap, vilket enligt åklagaren skulle ha varit fallet. Landsfiskalen i Hanebo hade för sin del instämt bror Gustav Valdemar Olsson i Gopan för att julafton 1944 har hjälpt roden Sigge att slakta och hemforslat den fällda årskalven vilket erkändes, samt Ernst Alvar Andersson i Jansbo för att ha varit i behjälplig vid slakten och hemforskningen. Straffen för Gylienligans medlemmar varierade från dagsböter till fängelsestraff och dryga skadestånd. Stränga straff fick Turk Sigge som dömdes till fyra månaders fängelse. Sist så ska vi få höra om en hälsing i bondes jaktminnen. Så heter nämligen boken som Nils Månsson i Lasse Krog skrev 1915. Nils levde mellan 1831 och 1916.
1: Det vore mig nöjsamt att få lämna en skildring av det jaktäventyr som jag varit med om under de 85 år jag levat på Lasse Krog. Vid 10-12 års ålder började jag bära gevär- på den tiden fanns det ej annat än flintlåsgevär och mynningsladdare. Men värre var att jag var rädd för krutröken då skottet brann av. Jag såg flera gånger på hur det brasade till i fängkrutet när min far sköt. Men den rädslan hade en övergång. Sämre var att jag ej kunde blunda med vänstra ögat och sikta med det andra. För detta fann jag likväl snart på råd. Jag hade till huvudbonad en hemstickad yllemössa och det var då lätt att dra ner denna för vänstra ögat. Men snart nog behövdes inte mössan för det enda målet. Det dröjde inte länge förrän det blev knallhatslås på mynningsladdarna och på 1870-talet kom det så kallade remington Till det stundrade jag på med min mynningsladdare. Äckor var det första djur jag lade an på och sådana fällde jag i mängd så övergick jag till fågel och hare som jag tog dels i snaror, dels för kula. En vår sköt jag 82 spelkädrar och särskilt en vinter snarade jag 75 stycken harar. Så blev det mord för kula, fem, 6 årligen och räv i trampjärn. Från 20-40 till års åldern blev jag alltid två trejärliga skjutna årligen. Under den tiden hade jag alltid dåliga hundar men jag rädde mig ändå för jag var ung och rask och bra fotad. År 1871 köpte jag en god hund från Härjedalen för 200 kronor. Då blev det jakt utav. Vi sköt 25 älgar på fyra år. Hade jag haft den hunden under mina bästa år så hade knappast ett enda jaktdjur kommit undan. Björn hade jag ingen tur att få se förrän jag var över 30 år. och Under hela min jakttid därefter såg jag endast 12 stycken. Av dessa dödade jag fyra för kula och tre i sax. Jag gjorde ett bomskott på de fem stycken, tre stora och två små, som jag träffade på en och samma gång. Alla sorters djur som finns i våra skogar har jag dödat, dock icke lodjur och varg. Sedan jag slutat jaga älg övergick jag till harjakt och denna blev för mig en riktig passion som sitter kvar ännu, liksom gamla kuskar gläds och pisksmällen. Fast när jag använt givär så mycket i mina dagar så har det aldrig hänt mig någon olycka. Och när jag tänker på hur jag farit fram under jakt i mina unga dagar så är det underligt att jag inte är sämre än jag är. Låg under bar himmel och på frusen mark natt efter natt för att vakta på hjärdens Sådant gjorde mig då ingenting, men nu har hjärden fått bukt på mig. Och så många älgar som jag träffat på, aldrig över tre på en gång, så har aldrig någon gått till anfall. Vi var två stycken ute och jagade älg i Skräldalsbergen. Som vi och lovade började hunden föra ett förskräckligt liv där nere på bergskanten mot sjön Ängra Törnen. Vi hörde genast att det inte var älg. Nästan samtidigt hördes ett grymt läte. Nu har vi björn att göra med, ropade jag till min kamrat och sprang efter bergssidan i bredd med hundrevet. Ty jag var raskare att springa än min jaktkamrat. Jag kom före drevet och stannade ett tag dels för att lyssna, dels för att hämta andan. Så fick jag se en mindre björn, en unge stor som en större hund, klättra ut efter en stor gren som hängde nedblåst högt över marken. Hunden sprang vid sidan. I samma ögonblick, jag får se björnen, halkar denna ned från torrgrenen med baktassarna men håller sig fast med framtassarna och blir så hängande utan att nå marken. Jag ser endast huvudet, skjuter och björnen faller till marken. En tid därefter gick jag i ungefär samma trakter och var lika glad åt vad djur jag än träffade på. Jag hade på den tiden en svart hund. Det var stenig och oländig mark som man måste mera se sig för hur man trampade än titta efter villebråd. Så kom jag att kasta blicken på en berg i och fick se ett mörkt djur som hoppade över ett nedfallet träd. Jag tänkte i första ögonblicket att det var min hund men såg strax att det var en stor björn som stod med framfötterna på trädet. Avståndet var högst 50-60 meter. Björnen såg mig innan jag såg honom. På den tiden hade jag knallhatslås på geväret och för att vara försiktig hade jag alltid en totapp mellan knallhatten och gevärshanen så att inte skottet skulle gå av i otid för någon stöt och dylikt. Nåväl, i iven tryckte jag av med totappen kvar på knallhatten och inte ett skott brann av. Innan jag hann komma i ordning på nytt var björnen försvunnen. Jag hann se att björnen var en moder som hade en unge med sig. Det blev nu liv i hunden och ungen skrek. Då tänkte jag för mig själv, det här blir en trevlig historia. Ty jag var säker på att morden skulle vända och skrida till anfall. Så ni må tro att jag var beredd på strid. Men istället för att göra motstånd gav sig björnen iväg undan och drev ungen med sig upp i skogen. Hunden var också mera på älgen på björn och jag blev ledsamt nog utan björn den gången. Jag hade en gång en hel häst till bete på Dillberget och det dröjde inte länge förrän jag hade spisande gäster. En dag skulle vi gå dit och lägga ut sax, Johan Weström och jag. När vi var framme, så nära att vi såg och betet, var en stor björn framme och kalasade. Min kamrat hade med sig en fågelbössa, men jag viskade till honom att inte skjuta för att inte skrämma honom. Jag antog att vi skulle få honom i saxen, vilket också blev händelsen. Vi gillade nu upp till vänner saxar. Två dagar senare fick jag höra att Martin Eriksson i Björsjö hade varit ute på tjäderskytte med sin hund. Han hade då fått höra olåt från Dillberget. Då han visste att vi hade saxar där tog han sig friheten att hälsa på bästen. Denne var inte god att se på. Alldeles urkinnig gick han på bakbenen och med saxen i högt i vädret och bara röt och skrek. Men efter ett par välriktade skott var leken slut. Det grämde oss att inte ha fått vara med den gången. Nog minns jag när jag sköt min första älg. Det var i olovlig tid, 14 dagar före midsommar. Jag var ute med en hund som var skotträdd och träffade på en åtta års tjur strax söder om den så kallade Lars Jons stormyran. Djuret låg så att jag kom in på det innan hunden kom dit. Emellertid sprang jag det ett stycke och så blev det stånskall. Jag följde efter och fick se att älgen stod stilla för hunden och jag väl. Så Så försvunnade båda två och hunden blev tyst. Månne jag skött bom, tänkte jag. Men då jag började se efter syntes blod på marken. Jag följde spåren och fann älgen död. Han hade stupat på huvudet. Hunden var försvunnen. Det blev nu att tänka på att få djuret därifrån. För den skull sprang jag hem efter hjälp till att bära nästan en halv mil och lägga ner det i vatten ut i långkärlsbäcken. Där måste det få bli liggande i två om inte tre dagar i rinnande vatten innan vi kunde ta det hem, ty vi hade gården full med flottningskarar. Jag var lite orolig för köttet, ty det var varmt i luften också. Men det lyckades som omsider att bära in det i källaren. Det blev ett stor kar fullt. Nu ska jag tala om hur det gick till när Per Larsson både sköt och slog Kalven vid den så kallade lortkärn. Jag visste att i trakter mellan Kärnvall och Ängra Törnen skulle finnas en kall. Moden hade jag skjutit förut på sommaren. Vi gick och en stund i dessa trakter tills det blev fullt drev och vi satte av i luffing. Snart tappade jag min kamrat. Jag hörde att drevet gick ned mot Lorttjärn och jag begav mig efter i snälltågsfart. När jag kom ner till kärnen vore hund och elikall nära andra stranden. Det landsteg och och gjorde ånyo en duktig mars-ruta däromkring. Tills jag hörde de närmade sig kärnan igen. Då skuttade jag runt, men när jag kom fram vore både älg och hund ånyo ut och mitt på sjön och simmade. Kalven före och hunden efter. Så firade jag av med min spruta och träffade ena örat. Det var inte tid att stå still och ladda, utan jag fick ge mig iväg runt kärn för att hålla älgen ute i vattnet och till lika ropa och hojta efter kamraten för att få hjälp. På detta sätt sprang jag två gånger kärnen runt med oladdat gevär. Äntligen kom kamraten fram. Jag ropade till honom att stå kvar bland myrtallarna så skulle jag driva upp djuret ur vattnet. Till sist klev både älgen och hunden i land. Jag skrek allt vad jag orkade. Skjut! Kamraten vaknade upp och började lägga an, men kunde inte skjuta utan ett lämpligt stöd. Omsider smalde. Bum! Då ropade jag. Mota honom tillbaka i kärnan och slå honom i skallen med geväret. Och han slog till, så böstocken gick av medan jag var i luffing. Men elgen gick. Mycket väsen och lite ull. Att jag var arg behöver jag inte tala om. Nu följer en sorglig historia om hur Isaac Jonsson i Kärnvall satte livet till i Elidrag. Vi hade erhållit tillstånd av vallägarna samt låtit kungöra i kyrkan att vi skulle sätta ut Elidrag. Jag tog gubben Jon Hansson på Enskogen till hjälp att göra dem i ordning. Ty jag var själv inte hemma stad i konsten. Vi gjorde dem på våren, dels därför att då fanns gott om rågran, dels och huvudsakligen för att djuren skulle vänja sig vid dem under sommaren. Den råa granen högs och lades att torka över sommaren innan den dugde att spänna. Så var allt färdigt till hösten. Det var endast att gildra uppdragen. Sedan all kreatur tagits hem ur skogen gick vi fyra stycken ut för att gildra. Det var Måns Norberg och jag, Isak Jonsson och Per Jönsson. Vi följdes åt två och två och gillade upp 22 hål eller led. Du en måste ligga på marken och spänna bågen, medan den andra gildrade. Men det gällde att vara försiktig så man inte själv gick i draget. Allt gick lyckligt tills vi endast hade tre led kvar. Månsnord började jag och då förbi det andra för att gilla ännu ett hål längre fram och kunna börja därmed. Plötsligt fick vi höra att gildret slog igen för dem. Sådant hände nog lite var, men samtidigt skrek Per Jönsson. Vi tittade dit och såg och vad som hade hänt och skyndade den naturligtvis dit. Vi såg och Isak Jonsson falla med dyxan under den ena armen och matsäcken under den andra. Spjutet hade stuckit igenom först ena armen, så bröstet och slutligen andra armen. Blodet sprutade ut ur två ansenliga sår. Dörden kom ögonblickligen. Allra först bröt de nu av käppen vid vilken kniven var fastsatt för att kunna lättare draga denna ur kroppen. Vi kom överens om att Per Jönsson skulle frambära dödsbudet till hustrun och barnen på Kärnvall, medan Norberg och jag förde liket till längra törnen. Vi det vid en stång och burudde på axlarna nedför berget till sjön. Där lade vi in det i ett gammalt hebre. tills Per Jönsson återkom med order att föra liket över sjön och sedan till längra. Begravningen ägde rum i Färela. Natten efter olycksdagen stannade jag på Kärnval. Den natten kommer jag att minnas så länge jag lever. Dagen därpå begav jag mig till Färla, där mina föräldrar vore på biskopsvisitation.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vill du stödja oss i vårt arbete med podden kan du swisha en valfri summa till 073 993 7451. Märkbetalningen med podd.